0: 瘦子有哪些共同的饮食习惯？不去健身房有哪些在家就能完成的训练方法？为什么大部分的人减肥都失败了？如何减掉腹部的脂肪？长期跑步如何保护膝盖？健身房的身体成分测试仪准确可靠吗？哎，大家好，我是 Mike， 今天呢继续给大家回答。问题，今天这个问题呢，来自于一位朋友的提问。他说，健方健身房的这些身体成分测试仪是否可靠？嗯、um, ，这个问题呢，我不想回答一个可靠还是不可靠。我会这么来，这么来回答你的问题。首先，我会简单的讲一下，就是身体成分测试仪的它的原理。然后呢，我会讲一下我认为比较好的、正确的一些测量。啊，你的身体指标的一些方法，最后呢，以及如何来依据这些方法来判断你是否离你自己的体能目标越来越近还是越来越远，所以分三个部分，啊，应该不会太长的时间，大概五到六分钟左右，啊，首先一点，健身房的这些体。身体成分测试仪它的原理是什么？那现在呢，就是很多人越来越开始科学的健身，啊、呃，需要制定一个目标，啊、呃，去做一个身体成分的测试，这个非常好，我自己也以前也测过，自己家里甚至还有一个体脂秤，呃、当然健身房里的这些身体成分测试仪呢，可能更加的，啊、呃。复杂一点，比如说会测试一些什么骨骼肌的密度啊，一些水分的含量啊，还有其他一些等等一些啊、呃、身体的指标啊、呃，它的原理大概是什么呢？大概一般说绝大多数的身体成分测试仪呢，都是通过一个电阻抗原理来工作啊、呃，因为。啊、呃，我们人体，你如果知道一点人体解剖的话，大致的组织就是这么几个哈，骨骼组织就是最里边最啊、呃、最坚硬的这样一个组织，然后呢有啊、呃、我们的肌肉，肌肉里边我们都知道最多的这个成分其实就是水，另外呢有脂肪，对吧？我们有皮下脂肪、内脏脂肪，啊、呃，其实每个细胞里都有脂肪，但是组织的这个脂肪它的原理是什么呢？一般来说这样的身体成成分测试仪啊，它都会。让你的身体进行导电，然后，呃，因为不同的组织它的导电的这个，呃，阻抗是不一样的。比如说，肌肉里边它的水分含量比较。多，我们知道水是能够导电的，那么它对电阻就比较小一点，而脂肪呢，它的导电能力呢就相对来说啊、呃、慢一点，所以通过它这个差异呢，它来算出，哎，你大概身体的脂肪是多少，水分大概是多少，然后呢，它会根据做好多好多这样子的呃用户来来矫正哦，大部分的人如果是这样一种导电的状态的话。告诉你，说明它的水分含量是多少，或者肌肉含量是多少，然后脂肪含量是多少，它会做很多很多的模型，然后有了这个模型之后呢，做出一些算法，然后把它输入到这个呃测试仪的它这个小的计算机里边，它就知道，因为每一个测试仪它会问你，你是男生女生啊，你多少？啊、呃，身高多少啊，对吧？然后会测量体重啊，然后你年龄多少啊？你自己运动习惯怎么样啊？所以他会采取那些呃问你这些知识，然后有了这些数据之后，再加上它这个电阻抗的，它这个导电的结果，然后跟你根据它的模型分析出来给出来说，哈、啊，比如说 Mike， 你你的啊、呃、身体的这个体脂率呢是百分之十二，你的肌肉含量呢是百分之四十八，等等等等是这样给出，所以并不是说完全。百分之一百的是根据你真的测了你的这个，给你人称一称，你的肌肉拿出来称一称到底是多少，所以它是根据算出来的。所以知道这个原理之后呢，你就不难理解所谓的所有的这些体能测试仪，它都是一种啊、呃、数据模型。推测的一个结果，它是有比较大的误差的，误差大概在什么范围之内呢？如果是所有数据都准确，而且这个测试仪也比较可靠的话，体脂率的误差可以在上下百分之二左右。OK， 啊，当然我这是只只是用体脂率来举了一个比方，当然不是所有的，呃体。是测试仪，它都是一样。它根据它的这个数据模型的复杂程度，根据导电的时候它的这个导电途径不一样。最简单的体脂秤，你站上去就 OK。健身房里的比较复杂一点，还有你手握啊，还有其他一些方法，它导电的这个途径多一点，可能模型更加复杂一点，推算的可能更加精确一点。但是不管怎样，它不是直接测量的你人的绝对的这个身体成分，而是一个数据模型推测的结果，精确度可能有上下，但是。误差肯定是存在，这是第一点。第二点，我比较喜欢的一些测量身体指标的方法是什么啊？如果说你是呃追求健身、追求体型的话，那么有这么几个指标，一个呢就是体重，这是最起码的了，对吧？你想减肥还是增重，那起码得知道自己是离你的目标越来越近呢，还是越来越远，对吧？那当然更进步一点，那我们先都知道体重。不是王道，体脂比才是这个金标准，对吧？体脂比我们最重要的就是，别人一看你不是看到你的，呃，体重，而是看到你胖还是瘦，而是看到你的这个体态到底这个这个身体成分到底好不好，所以体啊、呃、体脂秤呢是比较流行的一个。啊，测量的方法，我自己也用体脂秤。我们公司里极客运动 A P P 里面也有卖这个体脂秤，有的时候经常做活动还促销这些体脂秤，是一个不错的、简单的在家里衡量你。自己身体指标的一个方法，最重要的是它能衡量你的进度。当然，这个并不是唯一的一些方法。当然，你也可以用自己皮尺来量自己的腹部维度啊。有些女生特别比较在意你的局部的维度，比如说腿部啊、臀部啊这些维度，可以量个臀围啊、量个腿围啊，这些都是一个不错的测量你的进度的方法。当然，还有一个测量你进度的方法，可能很多人都忽视了，就是你的自拍照或者你的镜子，对不对？其实，当你的体重上下。1> 有一到两公斤的时候，其实你自己对你的身体是最敏感了。你可以看到，哦，我的小肚子好像减掉一点了，哦，我的这个腿好像瘦掉一点了，对吧？很敏感的，你会观观察到啊、呃、它的变化的差异。OK， 这是一些常见的这些在家里就能做的一些体测的方法。我自己用的比较多的是什么？我自己用的比较多的是，啊、呃，我有一个体脂秤。然后是镜子，对吧？我自己会看 ，OK， 我体重多少了，体脂比大概是多少了？然后镜子会告诉我啊、哦，你我最近是不是饮食又控制的不好啦？肚子上肥肉多一点点啦，或者是说肌肉维度降太多太多了 ？OK， 所以我自己用的比较多的是体脂秤还有镜子这两个方法。最后呢，我想讲一下就是怎样来啊、呃、比较。好的，用这些测量方法来指导自己的健身的这样一个进程，因为我提倡用去去用这些提脂秤，而且我提倡你经常去用这些提脂秤。我倒不是说说哦，但是有一点，这些所有的测量方法它都会有误差。首先，重要的一点就是我们必须尽尽量减少测量的误差。那什么意思？比如说，你吃饭前跟吃饭后，喝水前跟喝饭呃喝水后。上厕所前跟上厕所后，你穿的衣服的多少，对吧？你是早上称还是晚上称，对你的身体成分的影响非常非常大。女生还有一个非常特殊的一点，就生理期，对吧？你在啊、呃、生理期前期还是在生理期刚过，你的体重、你的身体成分的变化它是不一样的。所以我希望你多去称一称，这样你特别是称个两三个月之后，甚至天天称，甚至早晚称，这样我倒不是说哦我又瘦了怎样。感到很高兴，而是去了解自己的身体啊。我吃吃了很多盐，盐分比较多的食物之后，你发现，哇、哦，我怎么多多了一斤呢？因为你盐多了，你自己水流储留水分嘛。或者是女生来生理期之前，哎呀，我怎么又重了？很苦恼，我是不是又减肥失败了 ？No， 因为你生理期快来了，你的那些水呀、啊，啊、呃，那些血液的储留啊，马上即将排出体外，所以你身。激素环境的变化导致你身体会有那样的变化，你大概五六天之后，你一称啊，我又轻了，你又很开心，对吧？我不是说让你去这些数字让你开心还是什么，我是说你通过这些数字去观察自己的身体，了解自己的身体，更重要的是把你自己的生活方式，比如说饮食的习惯、训练的多少，跟你身体之间它的这些数字之间去产生关联，去发生它的趋势，最后你发现，哼。我只要在生理期前，我的身体就会重个一斤 ，OK 啊，你知道了。或者是说我如果多吃了，啊、呃、几顿火锅之后，我的身体就会重那么半斤，你就知道了。那你,你下次你想减重的话，你就少吃一点嘛，或者是说吃火锅的时候尽量选取多吃一点蔬菜嘛，对不对？所以等等等等这些，所以啊、呃，不要通过让体脂测量仪来让你悲哀，让你开心，没什么悲哀，没什么开心，只是一个数字而已，而是这些。测量仪只是一个数字，供你参考，为你的训练、为你的饮食做啊、呃、做出调整，提出参考意见。那最后可能有些人问啊，我什么样一个减脂速度才是比较好的一个减脂进度呢？对于女生来说，如果你能一个星期减掉 0.5 甚至 0.25 斤的重量。它已经很不错的一个进度，或者是体脂比的话，你一个星期能减掉百分之零点五的话，已经很非常快的一个非常好的一个进度。但是最重要的就是说，你要用同样一啊、呃、一台仪器，同样一种测量方法，在同样一种时间，对吧？啊、呃，去测量，这样你的数据才有可比性，你得出来的这些结论，对你身体的了解才会更加的准确。OK， 所以。健身房的体脂测量仪可信吗？可信，但是不能完全信。最重要的是要相信自己对身体的这样一个判断。o、okay, 啊、呃，今天这个问题呢就回答到这里啊、呃。如果说你想跟我一起运训练的话，记得下载我们的极客运动 APP。如果这是你第一次啊、呃、收看收听我的节目，记得订阅我的节目，这样你就能在节目的收到更新的时候第一时间啊、呃、得到更新。好的，今天的节目呢，我们就做到这里，我们下一次再见。